0: Willkommen bei Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabelle und in diesem Podcast möchte ich gerne Gründer, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Social und Sustainable Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? Aber auch Fragen wie... Was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Mein heutiger Gast ist Theresa Browers, Co-Founderin von Wonderswim, einer nachhaltigen Sports- und Bikini-Marke. Die Produkte werden aus recyceltem Material, wie zum Beispiel alten Fischernetzen, hergestellt. Die erste Kollektion von Wanda ist 2019 online gegangen. Gestartet ist Theresa mit ihrer Co-Founderin Kim Flint in Lissabon. Dieses Jahr ist das Unternehmen dann nach Hamburg gezogen. Wir sprechen über die Gründungsgeschichte des Startups, wie aus Materialien, wie beispielsweise recyceltem Strandmüll, ein Bikini entsteht und was Theresa als Gründerin antreibt. Außerdem reden wir über die Unterschiede zwischen dem portugiesischen und dem deutschen Startup-Ökosystem. Also verfrachtet euch gedanklich an den Strand, lasst euch die portugiesische Sonne virtuell ins Gesicht strahlen, während Theresa von den stylischen Bikinis erzählt. Sound up! Ja, cool, dass es geklappt hat. Vielleicht kannst du einmal selber erklären, was ihr mit Wonder Swim genau macht. Vielleicht fange ich am besten einfach an, um zu erklären, wie
1: es dazu gekommen ist, dass es uns gibt. Das erklärt es eigentlich am besten, was wir machen. Und zwar war es damals so, als wir nach Portugal gezogen sind. Wir sind beide, Kim, meine Co-Founderin und ich, sind beide nach Portugal gezogen für den Master und ähm, haben dann da, äh, ich ein Jahr vor ihr, studiert und dort mit dem Surfen angefangen. Und das hatte halt zur Folge, dass wir uns relativ häufig am Strand aufgehalten haben und dementsprechend mhm. auch einen relativ großen Bedarf für Badebode hatten, äh, was jetzt in Deutschland nicht so unbedingt vorgekommen ist äh, davor. Ähm, dementsprechend haben wir natürlich auch ein bisschen uns genauer die ganzen Produkte angeschaut mhm. und waren wirklich super unzufrieden ähm, mit dem Angebot, was es gibt. Und wir dachten uns, eigentlich müsste in Portugal, müsste es doch super viel Bademode geben, ähm, da die Leute dort sehr viel Zeit am Strand verbringen. Und dann haben wir dort geschaut, in Deutschland geschaut und waren, haben eigentlich nichts gefunden, was wirklich gepasst hat. Wir haben halt auch beide... Körper, nicht so die Standardkörperform. Ich brauche zum Beispiel mal ein viel größeres Oberteil als ein Unterteil und häufig musste dann halt Sets kaufen und so kam es halt dazu, dass wir diesen Pain-Point erkannt haben und ähm, uns gedacht haben, es kann doch nicht sein, dass es nur uns so geht und haben halt sehr viel Research gemacht und geschaut, gibt es eigentlich auch noch andere Leute da draußen, die das Problem auch haben. Und ähm, ja, das war eine, einer der Punkte, wo wir gesagt haben, ja, das eigentlich müssen wir das Problem angehen. Es kann nicht sein, dass sich niemand ja. darum kümmert, dass es Bademode gibt, die wirklich passt. Äh, und in der man sich auch wohlfühlen kann. Äh, weil das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und der zweite Punkt war, dass wir dadurch, dass wir auch mit dem Surfen angefangen haben, ähm, sehr viel mit dem Thema mhm. Plastikverschmutzung in Kontakt gekommen sind, was jetzt vorher, ähm, was wenn du normal ans Strand gehst oder ans Meer gehst, dir vielleicht nicht unbedingt auffällt, aber wenn du sehr viel Zeit verbringst und auch auf dem Wasser, dann fällt schon extrem auf, wie viel Plastik sich in den, ähm, im Wasser befindet, also im Meer befindet und äh, auch wie viel Plastik angespült wird, auch an Stränden, wo zum Beispiel eigentlich überhaupt keine Menschen sind, verlassene Strände und da merkst du, dass mhm. das Plastik aus dem Meer angeschwemmt wird. Und ähm, dann haben wir uns entsprechend mit dem Thema auch sehr viel beschäftigt und ähm, waren dann eigentlich gesch sehr geschockt darüber, ähm, wie breit gefächert dieses Problem eigentlich schon ist und wie schwierig es ist, sich überhaupt, also überhaupt dieses Thema noch, ähm, okay. oder dieses Problem wieder rückgängig zu machen. Und, ähm Dementsprechend dachten wir uns, wir können vielleicht ja die, diese beiden Themen irgendwie kombinieren und dann hatten wir tatsächlich den Stoff gefunden, ähm, der ähm, aus recyceltem Plastik erstellt ist. Also es ist im Endeffekt Plastik, das sowohl aus Industrieabfällen ähm, gewonnen wird mhm. oder ja, gesammelt wird und aus dem Meer. Zum großen Teil sind es Fischernetze. Und dann haben wir uns dann halt entschieden, ja, wir möchten äh, das gerne kombinieren. Wir möchten, ähm, das ist ja eigentlich die perfekte Kombination aus, diesen Painpoint bedienen und gleichzeitig ähm, versuchen, das, Plastik, das Problem der Plastikverschmutzung anzugehen und haben äh, Wanda gegründet. Genau, und seitdem, äh, das war ungefähr, ja, was, wann haben wir angefangen? Vor mhm. ungefähr anderthalb Jahren mit Research oder zwei Jahre schon fast. Und ähm, dann vor einem Jahr haben wir dann die wonder Symbole gegründet und haben im Juni letzten Jahres angefangen, über unseren Online-Shop Bikinis zu verkaufen im Mix and Match-Modell, so dass du halt dein Oberteil-Modell ähm, unabhängig von deinem Unterteilmodell modell kaufen kannst. Ähm, wir sind auch sehr, sehr zeitlose, wir haben sehr zeitlose klassische Designs, so dass ähm, das auch kein Saisonprodukt ist und du eine Bikini kaufst, der nächstes Jahr nicht mehr trend trendy ist oder aktuell ist oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, das ist das, was wir machen. Wir haben, haben jetzt seit ähm, März, verkaufen wir auch einen Sport-BH und testen den, den sport was Nachhaltigkeit angeht. Und ähm, ja, so okay. sind wir auf Wonder gekommen. Das war unsere Story sozusagen. Ja,
0: cool. Ihr bezieht das Material ja wahrscheinlich bei einem Lieferanten, aber weißt du trotzdem, mhm. wie das funktioniert mit sag mal, mit der Müllgenerierung, so in Anführungsstrichen? Also sind da quasi wirklich Leute, die den Müll am Strand händisch einsammeln und dann wird das in der Fabrik verarbeitet zu Material oder wie funktioniert das? Also das sind schon auch Lieferanten, die,
1: die haben Verträge mit Lieferanten, aber die haben... Zu den Lieferanten gehören zum Beispiel auch Fischer, die tatsächlich ähm, auf dem Meer Plastik ja, einsammeln, also die sich auch zu ihrem mittlerweile Beruf gemacht haben, einfach nur Plastik aus dem Ozean zu fischen und den dann halt ähm, weiter zu verkaufen an Firmen wie Aquafil heißt die Company, mit der wir zusammenarbeiten, und ähm, die sammeln tatsächlich Müll aus dem Meer. Aber es ist nicht 100, der der Stoff besteht nicht zu 100% aus recycelten Plastik nur aus dem Ozean, sondern wie gesagt auch aus, aus ähm, Industrieabfällen. Ähm, dann haben Sie die, zum, also Aquafil hatte zum Beispiel Verträge mit ähm, Adidas oder anderen Companies, die halt auch ähm, Mode zum Beispiel produzieren oder auch Companies, die Teppiche produzieren, wo dann halt Nylonabfälle entstehen, die dann wieder zum Recycling verwendet werden können.
0: Ah, okay. Krass. Das heißt, ihr arbeitet ja wahrscheinlich zusammen mit Designern, ähm, nehme ich mal an. Und äh, wie wie läuft, kannst du vielleicht so im Prozess einmal kurz erklären, wie das abläuft? Also ihr geht da hin und sagt, wir wollen jetzt, ich glaube, angefangen habt ihr ja am Anfang mit einem schwarzen, wenn ich mich recht erinnere, das war glaube genau. ich Ähm Jetzt seid ihr aber ja inzwischen auch in Deutschland und die Company, mit der ihr zusammenarbeitet, sitzt aber ja in Portugal. Fahrt ihr dann da ab und zu hin oder wie läuft dieser ganze Prozess?
1: Also Erstmal ähm, ist wichtig zu verstehen, dass unsere Designs keine, es ähm, sind natürlich klassische, zeitlose Designs, aber sie sind hauptsächlich auf Daten basiert. Also wir haben ähm, nicht geschaut, wo ist der Trend, wo, ähm, oder wir suchen jetzt uns einen Designer, der einen guten, ähm, bestimmten äh, Stil hat und dementsprechend unseren auf unseren Stil angepasst die Produkte designs, sondern unsere Designs sind wirklich basiert auf Daten. Also wir haben ganz viel Quantitative und Qualitative Research gemacht und äh, geschaut, welche Körperformen gibt es überhaupt. Also wir haben wirklich den Fokus auf Fit gelegt. Wir haben alle möglichen äh, Frauenkörper und deren Anforderungen an einen Bikini untersucht mhm. und dann daraus Cluster erstellt und dann versucht, für jeden unterschiedlichen Körpertypen eine Bikini Passform zu finden, entweder aus ähm, Erfahrungswerten der Leute, die wir befragt haben, aber auch dann gemeinsam mit einer Designerin tatsächlich, die ähm, einer brasilianischen Designerin, die auch eng mit unseren Produzenten zusammenarbeitet, was sehr hilfreich war, weil sie genau wusste, ähm, was können wir eigentlich handgemacht produzieren, was ist zu kompliziert, was können, was bekommen wir hin? Und ähm, so sind halt die die Produkte entstanden. Also wir haben geschaut, wir haben halt im Endeffekt rausgefunden, dass es ähm, neun unterschiedliche ja Cluster für, also neun unterschiedliche Oberkörperformen gibt und neun unterschiedliche Unter, ähm, ja, also Poform zum Beispiel oder Hüftformen, also vom vom Clustering her lief das halt so, ab dass wir nicht geschaut haben, was gibt es für einen Körper, sondern was gibt es für einen Oberkörper, was gibt es für einen Unterkörper und dann kannst du dir halt ja sowieso auswählen, was passt oben rum ähm, dir am besten, was passt unten rum dir am besten und dann das Zusammenmixen, dementsprechend haben wir das nicht zusammengefasst und auf Basis dieser Analyse haben wir dann ähm, die Produkte entwickelt und getestet dann entsprechend auch, die den Leuten die oder äh, den Probanden, die Probanden kannst du eigentlich nicht sagen, <lacht> den, äh, den Leuten, mit denen wir äh, die die Recherche gemacht haben, ähm, haben wir dann ähm, ja die Produkte designt, äh, das hatte dann natürlich auch, also das, der, die Körperform hatte dann den größten Einfluss darauf, wie das Design aussah. Beispielsweise, ich kann dir vielleicht einmal auch den Leuten das erklären, die äh, zuhören, also ähm, unter dem Arm ist häufig bei Frauen eine Problemzone anzuordnen, mhm. die mir vorher auch nicht so bewusst war, aber ähm, es gibt viele Mädels, die sind äh, überhaupt nicht zufrieden mit dem Bereich unter ihrem Unterarm, aber alle Bikinis, die es auf dem Markt gibt, die schneiden überhaupt, also die die schließen gar nicht am Arm ab, sondern viel weiter innen. Mhm. Dementsprechend ist der der Bereich unter der Achsel von dem Bikini häufig nicht abgedeckt. Und äh, das haben wir halt rausgefunden, dass wir, ähm, dass, das dass sehr vielen äh, Leuten wichtig ist. Und dann haben wir halt zwei Modelle entwickelt, die genau diesen Bereich mhm. abdecken. Und das bestimmt natürlich dann auch das Design. Ja. Und dann hatten wir natürlich auch die Voraussetzung, dass das Ganze klassisch und zeitlos sein soll, damit es nicht ähm, nächstes, nächste Saison wieder out of trend ist. Und da auf der Basis haben wir dann halt alle unsere Produkte designt.
0: Okay, cool. Du hast ja eben gesagt, dass es handmade ist. Ähm, liegt das an dem Material, das also an der Verarbeit, Verarbeitbarkeit? Wie nennt man das? Verarbeitung? Verarbeitung? <lacht> Ähm, dass es nicht anders wirklich ist oder ist es einfach, weil ihr jetzt ja eine Factory gewählt habt, die noch relativ klein ist oder woran liegt das? War euch das wichtig? Also wenn
1: man den Prozess, also wenn man sich auch von äh, allen anderen Firmen, also kleineren Firmen, den Prozess einer, einer Entstehung, einer Entwicklung eines äh, Modeprodukts anschaut, dann sind im Endeffekt die meisten Produkte handgemacht. Mhm. Also es gibt natürlich, es gibt mittlerweile auch Maschinen, die ähm, Produkte automatisch herstellen können. Aber im Endeffekt hast du, wenn du ein Fashion-Produkt in der Hand hältst, ist das meiste von einem einer Person erledigt. Also eine Person, die tatsächlich nähen kann, die tatsächlich ähm, natürlich Vorgaben hat und Schnitte hat, die sie zu beachten hat. Aber handgemacht sind die meisten Modeprodukte, die du trägst. Es sei denn, du bist halt... Ähm, in, du bist halt, kaufst etwas, halt was sehr äh, automatisiert hergestellt wurde, aber äh, in einem kleinen Umfang. Und so wie wir produzieren, ist es eigentlich gar nicht möglich, Maschinen zu verwenden, die, so, die du so einstellen kannst, dass sich das für uns äh, in der Produktionsmenge lohnt. Und ähm, dementsprechend, ja genau, es hat nichts mit dem Stoff zu tun. Das hat was damit zu tun, in welcher Produktionsmenge wir produzieren. Und ähm, uns ist es halt auch wichtig, dass ähm, allen zum Beispiel wir unter guten Bedingungen ähm, unsere Produkte herstellen und dementsprechend ähm, ist das ein, einer der Faktoren, die ähm, da auch mit reinspielen. Also ähm, wenn wir wenn natürlich handgemachte Produkte ähm, anbieten, dann musst du darauf halt auch einen großen Wert legen, wie ja, wie es deinen Mitarbeitern geht. Also es sind jetzt im Endeffekt nicht unsere Mitarbeiter, aber von unseren Produktionspartner, die Mitarbeiter, die indirekt mit uns zusammenarbeiten. Wir sind auch in Kontakt mit dem zum Beispiel und dadurch, dass die den, einen Großteil dazu beitragen, dass unsere Produkte er erfolgreich sind,
0: ähm, wollen wir natürlich auch sicherstellen, dass es denen gut geht. Ja. Ähm, ihr schreibt auf eurer Internetseite, dass wenn ein Bikini nicht mehr passt oder kaputt geht, dass ihr momentan an einem Return-and-Recycling-Programm arbeitet. Mhm. Kannst du schon erzählen, was sich da genau hinter verbirgt? Also wir
1: haben ähm, Kontakten mit Aquafill, der äh, Company, die diesen, den Stoff recycelt, also die Plastik recycelt und den, das Garn mhm. erstellt. Und die ähm, arbeiten unter anderem gerade daran, einen Prozess zu entwickeln, dass diese das Garn unendlich wieder in ähm, neues Garn verarbeitet werden kann. Sie sind noch nicht 100 Prozent so weit, dass dieser Prozess aktiv mhm. ist. Und ähm, da sind wir halt in ständigem Kontakt, dass wir das, sobald das möglich ist, dass wir uns da integrieren. Und ansonsten, was das, äh, wenn ein Produkt jetzt kaputt ist, beispielsweise, dann ist es auch so, jetzt schon, dass ähm, sich unsere Kunden bei uns melden können und dann äh, reparieren wir das Produkt. Wir sind, wie gesagt, ja in engen Kontakt mit unserer Factory. Äh, du hattest eben auch gefragt, das hatte ich noch gar nicht beantwortet, wie wir das machen jetzt, wo wir in Hamburg sind. Ähm, wir haben halt dadurch, dass wir die ganze Zeit dort waren, schon ein sehr enges Verhältnis mit unserem Produzenten aufgebaut und wir sind auch äh, regelmäßig, äh, wollen wir jetzt in Zukunft wir sind jetzt erst seit drei Wochen in Deutschland, ähm, regelmäßig dorthin fahren, um im in, in Kontakt ähm, mit denen zu sein, nicht nur um gemeinsam einfacher Produkte entwickeln zu können, sondern tatsächlich auch, um ähm, auch überprüfen zu können, dass die, die Bedingungen sich nicht ändern. Wir wachsen ja auch zum Beispiel, dementsprechend wächst unser Produzent auch. Und da wollen wir dann halt auch sicherstellen, dass die Bedingungen dann ähm, auch die gleichen bleiben. In, in dem Prozess, zurück zu der Frage, die du eigentlich gestellt hattest. Im Endeffekt kannst du auch jetzt schon deinen ähm, Bikini, wenn er kaputt ist, was wir natürlich nicht hoffen und äh, wovon wir erstmal nicht ausgehen, da wir sehr darauf achten, dass die Qualita Qualität unserer Produkte hoch ist, die wir versenden. Ähm, aber selbst wenn dann mal was kaputt geht, es ist... Ähm, ist auch schon mal vorgekommen, dass das kaputt gegangen ist, dann kannst du es auf jeden Fall
0: als unsere Kunde zurückschicken und dann reparieren wir das in der, okay. in der Fabrik. Jetzt ist es, also aus der Konsumentensicht, du hast ja gesagt, die Produkte oder die Designs sollen klassisch sein und eben nicht äh, Saisonware und das mhm. ähm, spiegelt sich ja dann auch eben darin wieder, dass es eben auch repariert wird und so weiter. Das heißt, aus Konsumentensicht ist es ja super gut, aus Umweltsicht ist es auch super gut, aber aus unternehmerischer Sicht ist es ja eigentlich so, dass man ja also ihr wollt ja auch was verkaufen. Ähm, wie ist es dann so? Also setzt ihr quasi euren eigenen umweltmoralischen Aspekt eigentlich dann sozusagen höher? Ähm, wir versuchen da auf jeden Fall eine Balance zu finden. Nachhaltigkeit
1: ist natürlich, ist ja ein dreigespaltenes Konstrukt. Nachhaltigkeit besteht ja aus sozialer Nachhaltigkeit ökologischer Nachhaltigkeit und aber auch aus wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Dementsprechend, wenn die nicht miteinander greifen und deine wirtschaftliche Nachhaltigkeit nicht gegeben ist, dann kannst du die anderen ja. Aspekte nicht ausleben. Deswegen ist es natürlich, stellen wir jetzt keinen, keinen Nachhaltigkeitswert über den anderen, sondern versuchen halt eine Balance zwischen allen drei zu finden. Wir sind auch nicht 100% nachhaltig, das sagen wir auch nicht. Wir versuchen, alles Mögliche zu tun, um nachhaltig zu sein und wir analysieren ähm, immer das Für und Wider für eine Entscheidung, die wir treffen, die mit ähm, also jegliche Entscheidung, die wir treffen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Produkt entwickeln, wenn es da ähm, halt noch keine nachhaltige Lösung gibt, mhm. wie gehen wir das dann an? Ähm, warten wir, bis... Ähm, Warten wir darauf, bis ähm, es eine nachhaltige Lösung gibt oder pushen wir irgendwen, eine nachhaltige Lösung zu entwickeln oder ähm, lassen wir es dann einfach deswegen sein oder ist es vielleicht vertretbar, eine nicht äh, 100% nachhaltige Lösung zu finden. Man muss halt auch bedenken, ähm, Nachhaltigkeit ist halt mhm. auch schwer zu definieren. Dementsprechend ähm, ist es muss, müssen wir sowieso immer schauen, macht es jetzt Sinn, zum Beispiel ein recyceltes Produkt zu verwenden ähm, gegenüber einem konventionellen Produkt, weil eine, auch ein recyceltes Produkt hat einen hohen Energieverbrauch, also kann einen hohen Energieverbrauch haben. Es muss alles einzeln analysiert und betrachtet werden. Und wenn wir jetzt von einer Entscheidung stehen, steht auch immer genauso der wirtschaftliche Aspekt auf der gleichen Ebene wie der sozial- und ökologische Aspekt, wenn wir jetzt was produzieren müssten, was nachhaltig ist, aber so teuer ist zum Beispiel, dass wir uns das überhaupt nicht wirtschaftlich nicht leisten könnten, dann wird es natürlich ähm, mit einspielen. Und ähm, so, so ähm, ja, treffen wir im Endeffekt unsere, unsere Entscheidungen. Also soziale und ökologische Nachhaltigkeit stehen jetzt nicht über unserer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Ja. Okay.
0: Und ihr seid ja super transparent, auch auf eurer Website gibt ihr ja sehr, sehr viele Informationen, auch Preis über das Produkt, über die Herstellung und so weiter. Ähm, wieso ist euch das so wichtig? Mhm. Wir
1: sind der Meinung, dass ohne Transparenz Nachhaltigkeit nicht existiert. Mhm wenn du im Endeffekt, also es gibt ja viele Companies, die heutzutage sagen, dass sie nachhaltig sind. Ja. Du kannst ja alles Mögliche nachhaltig labeln. Also selbst die großen Fast Fashion Brands haben nachhaltige Kollektionen, die sie als nachhaltig labeln. Und dann hast du auf der anderen Seite die gleichen Companies, produzieren in Fabriken mit unterirdischen Arbeitsbedingungen, was absolut nicht nachhaltig ist. Und dementsprechend wenn du diese Transparenz nicht hast und nicht zeigst in, in allen deinen Wirtschaftsaspekten entlang deiner gesamten Wertschöpfungskette, was eigentlich, äh, was du eigentlich tust, dann kann ein Konsument auch nicht bewerten, ob du tatsächlich ja. nachhaltig bist oder nicht. Und äh, dementsprechend ist uns Transparenz super, super wichtig. Und äh, das hat natürlich auch äh, Gefahr, das bringt natürlich Gefahren, weil andere, ähm, Gefahren aus der wirtschaftlichen Perspektive, weil andere Unternehmen das nachmachen könnten, was wir machen zum Beispiel, was uns aber was uns jetzt nicht so wichtig ist, weil für uns ist Nachhaltigkeit sowieso kein Alleinstellungsmerkmal. Unserer Meinung nach müsste Nachhaltigkeit in allen äh, Unternehmen gelebt werden und wir wollen uns auch nicht mit Nachhaltigkeit differenzieren, deswegen haben wir da keine Angst, transparent zu sein. Unsere, ähm, unser Produkt ähm, ist auch ohne den Nachhaltigkeitsaspekt ein gutes Produkt. Ähm, wir wollen halt aber diese Transparenz auf jeden Fall ähm, bewahren, um ähm, genau, diesen, ähm, genau diesen, in Anführungsstrichen, Beweis liefern zu können, was wir, ähm, dass wir tatsächlich
0: eine nachhaltige Brand sind. Mhm. Ja, cool. Ähm, ihr spendet pro Bestellung 1 Euro an die Lisbon Surf Rider Foundation, richtig? Mhm, genau. Kannst du ein bisschen was ähm, dazu erzählen, was die machen? Ja, also die Sur Lisbon Surf Rider Foundation, mit der arbeiten
1: wir schon eigentlich von Anbeginn, seit wir gegründet haben zusammen. Wir haben am Anfang, ähm, um Aufmerksamkeit auf das Thema Plastikverschmutzung zu legen und vor allem in Portugal ist dieses Thema noch weniger präsent äh, als zum Beispiel in, in Deutschland. Das ganze im Allgemeinen, ähm, wenn es um, um Nachhaltigkeit geht, äh, ist die, das Bewusstsein für gewisse Problematiken in Deutschland noch schon deutlich höher als in, in Portugal beispielsweise. Und ähm, deswegen haben wir, um da Aufmerksamkeit für das Thema zu gewinnen, ähm, eine, eine Clean-Up-Serie gestartet und haben ähm, mehrfach mit der Surfrider Foundation gemeinsam äh, Clean-Ups erstellt. Im Allgemeinen ist die Surfrider Foundation eigentlich eine, eine globale Foundation, die äh, sich darum kümmert, äh, dass die ähm, Ozeane von äh, Plastik befreit werden. Und mhm. ähm, die Lisbon Surfrider Foundation ist sozusagen ein, ein selbstständiger Arm der, der Surfrider Foundation. Und die ähm, machen alles Mögliche an Awareness, ähm, Workshops und ähm, Cleanups. ups um halt dieses Thema in Lissabon, also von Lissabon aus für Portugal, umzusetzen. Und mhm. ja, hauptsächlich Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass dieses Problem existiert und ähm, an Projekten zu arbeiten, dagegen
0: anzugehen. Cool. Das portugiesische Startup ökosystem kennt ihr jetzt ganz gut, mhm. kannst du schon sagen. Äh, Ob es da Unterschiede zu dem Deutschen gibt oder ist das quasi noch zu früh, weil du ja auch gerade eben gesagt hast, dass ihr jetzt seit drei Wochen hier seid? <lacht> ja.
1: Also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt. Ich glaube, es gibt auch innerhalb von Deutschland nochmal Unterschiede, ja. so wie, wie ich das bisher mitbekommen habe. In Lissabon haben wir halt einen sehr extremen Tech-Schwerpunkt. Okay. Deswegen ist es da für alles, für alle anderen Startups schwieriger. Aber es hat sich durch WebSummit zum Beispiel auch, hat sich da eine riesige Start-up-Szene schon entwickelt. Mhm. Ähm, man bekommt dort auch sehr viel Unterstützung ähm, von, von der Stadt okay. oder von dem Land Portugal. Ähm, das haben wir wirklich extrem gemerkt, dass du da, wenn, vor allem auch wenn du nachhaltige Themen behandelst, wie wir das jetzt getan haben, ähm, bekommst du da auch schon ganz gut Aufmerksamkeit und äh, Unterstützung von, von, der, von der Stadt mhm. zum Beispiel ähm, haben wir, also Kim konnte zum Beispiel auch schon den Präsidenten von Portugal treffen, weil es okay. halt, das Land ist natürlich auch deutlich kleiner als Deutschland und dementsprechend ist es da auch einfacher ähm, in einem Ökosystem, was nicht so groß ist, Fuß zu fassen, wie jetzt mhm. denke ich mal, in Deutschland, ich kann jetzt zu Deutschland noch nicht sonderlich viel sagen wie du schon gesagt hast, wir sind gerade erst hergezogen und wir kennen uns hier noch nicht so richtig aus. Was jetzt zum Beispiel Investment angeht, kann ich, also habe ich jetzt im Gefühl zumindest, dass es, dass du, wenn es um staatliche Unterstützung bei dem Thema geht, dass es in Deutschland, dass du in Deutschland mehr Support bekommst mhm. und auch was die Unterstützung von zum Beispiel Female Founders oder sowas angeht, da gibt es halt in in Deutschland schon deutlich mehr Sachen als ähm, als es die in Portugal gibt. Mhm. Ja, und ich glaube, dass von der aus einer Investorensicht Deutschland auch ein ähm, bisher noch attraktiverer Markt ist, aber das ist auch eher ein Gefühl, äh, von der Einschätzung her, habe ich also von dem, was wir bisher an Research gemacht haben, ist da relativ viel, was es schon an also so, ähm, Support gibt oder auch, Organisationen, die sich darum kümmern, Start-ups mit äh, Investoren zu connecten. Und das war jetzt in Lissabon nicht so
0: einfach, sag ich mal. Ja, okay. Hatte das denn äh, unternehmerische Gründe oder private Gründe, dass ihr jetzt nach Deutschland gezogen seid? Das hatte rein unternehmerische
1: Gründe. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben einfach ähm, gemerkt, dass der portugiesische Markt nicht unser Markt ist. Mhm. Das, war, das war uns eigentlich von Anfang an bewusst. Für die Anfangsphase war es aber auch perfekt, dass wir da waren, da wir nah an der Produktion dran waren. Ja. Ähm, jetzt aber, wo wir eigentlich unser Produktportfolio stehen haben und äh, mit dem Produktdevelopment, was Bademode angeht, zumindest eigentlich ähm, den, den wichtigsten Step schon gemacht haben, brauchen wir nicht unbedingt mehr... Äh, zwingend die ganze Zeit dort zu sein oder in Produktionsnähe zu sein, sondern wollen jetzt eher nah an unserem Markt sein. Und unser Markt ist ähm, eher nordeuropäisch. Mhm. Ähm, das liegt vor allem an unseren Produkten, denke ich, ähm, da wir sehr, konser sehr konservativ nicht, aber für portugiesische Verhältnisse sehr konservative okay. ähm, Produkte haben. Ich glaube, die Deutschen würden das, also in Deutschland, unsere Kunden sehen das ein bisschen anders, aber von der, aus portugiesischer Sicht haben wir ein konservatives Produkt. und ähm, weniger Stoff da, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> die lehnen sich eher an das brasilianische Design ja, an okay. in Portugal. Dementsprechend haben wir da einfach nicht so gut reingepasst. Und der Markt in Deutschland ist natürlich auch deutlich größer. Mhm. Es gibt ein deutlich größeres Marktpotenzial, was Bademode angeht in Deutschland weil der Markt in Portugal schon extrem gesättigt ist mhm. ähm, und äh, auch vom, vom klassischen Design passen wir einfach besser in den Norden. Ähm, auch Holland und Belgien und so weiter, also alles von Nord, Nord, in Nordeuropa, das ist eher unser Markt und dementsprechend sind wir hier einfach näher dran ähm, und das war der Hauptgrund, warum wir ähm, zurück nach Deutschland gegangen sind jetzt erstmal.
0: Okay, cool. Und wie fühlt sich das an? Also wenn ihr jetzt ähm, du hast ja eben auch schon gesagt, dass du zu dem deutschen Ökos Ökosystem zum Beispiel noch nicht so viel sagen kannst, weil ihr halt noch ähm, hier sozusagen so neu seid. Fühlt sich das so ein bisschen an, als wäre das jetzt nochmal so ein kleiner Start bei Null oder nicht? Weil ihr irgendwie, also du hast ja auch gesagt, dass es aber hier ja eher den Markt abdeckt. Ähm, ja.
1: Also es, es fühlt sich gar nicht an wie ein Start von Null. Also auch selbst hier ähm, wirst du sehr gut auch in der Startup-Szene empfangen. Also wir haben ähm, schon ein paar Leute natürlich angeschrieben, mit ein paar Leuten kommuniziert und die sind alle super offen und freuen sich auch über neue Gesichter in der Szene, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja. Und dementsprechend, wir haben auch gute Kontakte in Lissabon, die wir immer noch aufrechterhalten. Es ist jetzt nicht so, dass wir komplett aus Lissabon raus sind. Wir sind immer noch in einem ähm, in einem Accelerator-Programm in Lissabon oh, okay. ähm, mit denen wir, da sind wir jetzt zwar nicht mehr aktiv drin, aber sind inaktiv immer noch in, in Kontakt mit denen natürlich und dementsprechend fängt fühlt sich das überhaupt nicht wie eine Neustart an, also ähm, würde ich auf gar keinen Fall so bezeichnen.
0: Okay, und dieses äh, Accelerator-Programm, war das ähm, auch auf einer Investitionsbasis oder auf einem nee. Netzwerk- und inhaltlichen Austausch?
1: Genau, es war gerade ein Netzwerk, äh, Austausch also du hast halt Mentoren zur Verfügung gestellt bekommen und ähm, konntest dich mit anderen Startups natürlich ganz gut austauschen und das war ja, das war eher tatsächlich ein Networking. Wir haben sehr viele Events äh, zum Beispiel angeboten, wo mhm. du dann daran teilnehmen konntest und haben dich dann dort auch äh, versucht mit Investoren zu verknüpfen und so weiter. Ja, mhm. solche.
0: Nachdem wir nun über die Gründungsgeschichte von Wanda sowie dem portugiesischen und deutschen Startup-Ökosystem gesprochen haben, hatte ich dann noch ein paar persönliche Fragen an Theresa als Gründerin. Cool. Dann kommen wir jetzt nur zu ein paar Fragen zu dir. Äh, wolltest du schon immer Gründerin werden oder hat sich das jetzt eher dann äh, so ergeben, als die Idee aufkam von Wonder? Ich habe nie so
1: effektiv drüber nachgedacht, Gründerin zu werden, muss ich sagen. Zumindest vor meinem Master nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: eigentlich habe ich also wirklich tatsächlich noch nie so richtig drüber nachgedacht, jetzt das Gründen anzufangen. Natürlich hat man so ein paar, wenn du jetzt im Nachhinein drüber nachdenkst, habe ich so ein paar ähm, Gedanken gehabt, die, die damit irgendwie in Verbindung stehen, dass es Sinn machen könnte, dass es vielleicht zu meiner Persönlichkeit ganz gut passt, mhm. ähm, dass ich was gründe, zum Beispiel ein eigenes Café aufmachen zu wollen, sowas, das waren halt schon irgendwie so Wünsche, die man mal irgendwann für die Zukunft hat. Und die eigentlich auch den, ich habe einen sehr großen Drive, Dinge auch durchzuführen. Also nicht immer nur ein Konzept zu entwickeln und dann das an andere weiterzugeben, sondern tatsächlich auch was zu kreieren. Und das habe ich jetzt aber nicht so bewusst aus Gründen, also mit dem Gründen verbunden oder ähm, mir dann überlegt, dass das vielleicht Sinn machen könnte zu gründen und irgendwie war ich auch nie in einem Umfeld, wo das so extrem gelebt wurde, deswegen kam, das nicht so, ähm, kam mir das nicht so direkt in den Kopf, ähm, darüber nachzudenken zu gründen. Also bis zum Master, da hatte ich dann ein entrepreneurship Projekt, was mir super gut gefallen hat, wo ich dann mit ähm, Kommunikationen zusammen ähm, an, einem, ja, an einem start up Startup Businessplan geschrieben habe, das war so das erste Mal, wo ähm, das erste Mal, dass ich wirklich in Berührung äh, kam mit dem, mit dem tatsächlichen Gründungsvorhaben mhm. und dann ähm, als Kim danach Lissabon gezogen ist ähm, und haben wir schon häufig darüber geredet, dass wir nicht auch mal was Eigenes versuchen wollen einfach und ähm, ja, da, das war so die, das war so die ersten Momente, wo ich überhaupt dran gedacht habe, zu gründen. Es war jetzt nicht so, dass ich ein, ähm, aus einer Entrepreneurfamilie komme oder so, oder ähm, in einem Umfeld, wo alle meine Freunde äh, Entrepreneure sind oder mhm. so. Ähm, aber, ja, ich kann mir jetzt, glaube ich, nichts anderes vorstellen. Okay. <lacht> ich habe tatsächlich auch ähm, als ich nach dem Master angefangen habe zu arbeiten, erstmal in einem Konzern angefangen zu arbeiten. Mhm. Äh, auch ehrlich gesagt, bis vor, vor knapp einem Monat äh, habe ich da auch noch gearbeitet. Ähm, um auch mal noch die andere Seite zu ja. sehen, ist das glaube ich auch grad, äh, relativ gut gewesen mhm. äh, für den Zeitraum. Äh, Hat mir aber auch gezeigt, dass ich da nicht unbedingt richtig bin. Ja.
0: Weil man eher so das machen muss, was andere von einem wollen, also aus diesem Hintergrund.
1: Ja, ähm, du bist, du bist halt extrem abhängig von sehr vielen Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Mhm. Und was mich sehr gestört hat, ist, dass du ähm, einfach nur ein kleines Zahnrad bist von einem großen Komplex und nicht wirklich was ändern kannst mhm. ähm, und nicht wirklich die Möglichkeit hast, ähm, Dinge voranzutreiben, die dir vielleicht aber, die du vielleicht als sinnvoll erachtest oder die, du, die tatsächlich auch ähm, bewiesenermaßen sind, die sinnvoll sind, weil es dann irgendwelche Hürden gibt, die du überwinden musst. Und die sind halt in einem Konzern teilweise so groß, dass du, ähm, dass du irgendwann frustriert wirst, dass du da nicht vorankommst. Also es gibt bestimmt geduldige Leute, die dann, ähm, darauf warten können, das, ihr Projekt, was sie mal angeleiht haben, in fünf Jahren fertigzustellen zu stellen, das bin ich aber nicht. Ja. Ich bin kein geduldiger Mensch ähm, und ich löse gerne Probleme und am liebsten schnell und dementsprechend bin ich da nicht so richtig angezogen gewesen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> Wie ist es, mit einer Freundin zu gründen? Auf der einen Seite kennt man sich ja super gut, auf der anderen Seite kennt man sich eben auch super gut. Ja. Findest du es trotzdem einen Vorteil auf jeden Fall? Ja, auf jeden Fall. Also
1: Man hört ja immer aus allen möglichen Richtungen. Wir haben schon so oft den Spruch gehört, auf gar keinen Fall mit irgendwem Gründen, den du kennst, das kann nur am Ende in die Hose gehen. Ich glaube, bei uns ist es es muss halt auf jeden fall passen und bei uns passt es halt perfekt wir sind halt ähm, beide haben wir super gleiche werte sind vom charakter eigentlich sehr 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 ähnlich und äh, kennen uns halt auch sehr gut mhm. wie du schon gesagt hast das ist na, auf jeden fall ein vorteil du weißt genau ähm, wie du mit dem anderen umgehen musst kannst sollst äh, damit äh, du einen, eine gute, ein gutes Verhältnis hast, was ja nicht nur auf privater, sondern auch auf professioneller Ebene zählt. Ja. Ähm, und wir haben halt, was dazukommt, sehr komplementäre Fähigkeiten. Mhm. Dementsprechend sind unsere Aufgabenbereiche äh, auch aufgeteilt. Also wir haben, ähm, wir haben, Kim ist zum Beispiel sehr offener, strategischer ähm, Mensch, und ähm, ist ein super Networker beispielsweise ähm, und ich bin eher so ähm, darauf, also bin sehr operational fokussiert, ich ähm, kann mich auch mal in ein Thema drei Tage lang reinfuchsen, ohne dass ich merke, dass irgendwie zwei Nächte vergangen sind mhm. und ähm, de dementsprechend sind wir halt sehr unterschiedlich in, in unseren Skills. Und können ähm, deswegen perfekt zusammenarbeiten. Das muss aber passen, glaube ja. ich. Also wenn du, wenn du sehr, ähm, wenn du auch sehr stur bist, wir sind eigentlich beide relativ stur, ähm, dann musst, musst du, darfst du dich nicht anecken in den Bereichen, in, äh, mit denen du, ähm, in denen du arbeitest. Und äh, das haben wir halt, das bekommen wir halt super gut hin. Wir haben halt beide ähm, wissen beide, in welchen Bereichen wir gut sind und mhm. vertrauen dem anderen 100 Prozent, dass er in dem Bereich, in dem er arbeitet, ähm, volle, äh, immer Vollgas voll gibt und ähm, ein besseres Wissen hat als der andere und dann funktioniert sowas super, super gut, weil mhm. du halt dieses Vertrauen, halt dieses Grundvertrauen ja auch schon aus der Freundschaft mitbringst ja. und das kann man dann, ähm, meiner Meinung nach, sehr gut ähm, adaptieren. Ja.
0: Gab es äh, Momente auch, wo ihr oder wo du äh, gezweifelt hast oder dich gefragt hast, so, was mache ich hier eigentlich oder bisher gar nicht?
1: Also bisher eigentlich, muss ich sagen, haben wir an dem, was wir tun, noch überhaupt gar nicht so richtig äh, gezweifelt. Also was natürlich ab und zu mal aufkommt, ist, dass du vor einem Problem stehst und dir denkst, okay, das ist jetzt gerade, können wir, können wir dieses Problem irgendwie lösen? Aber eigentlich ist es halt immer so, dass wir... Vor allem, wenn wir zusammen dann an dem Problem arbeiten, es ist immer so, dass wir eine Lösung gefunden haben und eine Richtung gefunden haben, die wir dann weiterverfolgt haben, sodass dieser Moment, wo wir uns gedacht haben, okay, das ist jetzt gerade hier nicht mehr so, dass wir, wie wir uns das vorgestellt haben oder da hat sich die Umf das Umfeld oder die Umwelt verändert und irgendwie passt mir da jetzt nicht mehr so richtig rein, diese Momente waren halt nie so frustrierend oder so unbezwingbar, dass wir uns gedacht haben, wir machen hier was grundlegend irgendwie falsch, deswegen, wir sind da auch sehr positive Menschen, beide, mhm. sehr optimistisch und dementsprechend, falls mal oder wenn mal irgendwann immer ein Problem auftaucht, dann ähm, sind wir sehr, sehr selbstbewusst, dass wir das im Team auch vor allem ähm, ohne Probleme lösen können, deswegen haben wir nie gezweifelt daran, dass das, was wir tun, das Richtige
0: ist. Ja, okay, cool. Zwei letzte Fragen. Ähm, die eine ist, hast du irgendeinen Tipp, den du anderen Gründern, die jetzt auch noch gerade in der Gründungsphase, also noch ganz am Anfang stehen, äh, geben würdest? Also irgendwas, wo du selber sagst, wenn ich jetzt nochmal ein Jahr zurückspule, das würde ich irgendwie anders machen beim früheren Ich. Oh ja, da gibt es einige
1: Also das Erste ist auf jeden Fall, wenn man, bevor man tatsächlich in das operationale Geschäft geht, dieser Prozess des Erstellung eines Mission Statements, Businessplan aufstellen, ähm, sich ge extrem Gedanken zum Image zu machen, zum, ähm, zu den Company Values, welche Strategie möchte ich fahren, das ist ein super, super, super spannender Part, meiner Meinung nach, und ein super wichtiger Part, und der sollte auf gar keinen Fall außer also zu kurz gehalten werden, mhm. bevor man mit Operations anfängt, weil sobald man in Operations drin ist, also anfängt, so in dem Moment, wo wir anfangen haben, zu verkaufen, die Zeit, die du dann noch für solche Themen hast, die, es wird verschwindend gering, <lacht> dementsprechend äh, sich, bevor man wirklich anfängt an, zu verkaufen, wirklich diesen den Research-Part, den ähm, Values-Part, Missions-Part, den wirklich ähm, extrem wertschätzen mhm. und nutzen einfach, bevor, bevor es ins Chaos in ja.
0: geht.
1: Okay. <lacht> Alles. Und äh, ein anderer Part, den ich jetzt äh, bereut habe, ist nicht von Anfang an mit dem accounting <lacht> <lacht> mit dem Accounting anzufangen, sauber anzufangen. Das, es kommt einem dann im Endeffekt mit doppelter Arbeit von etwas zurück, wenn man da auch keinen Wert legt. Dementsprechend, da würde ich von Anfang an auch Fokus drauf legen, dass so ein paar ja, strukturelle, unternehmensstrukturelle Themen schon von Anfang an mit integriert sein sollten, das ist auf jeden Fall sehr äh,
0: hilfreich. Okay. <lacht> sehr gut. Ähm, Deine letzte Frage. Hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert? Oh, es gibt, es gibt viele
1: äh, Leute, die mich auf dem Wanderweg inspiriert haben. Ich weiß nicht, ob wir mich jetzt hervorheben kann. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns, Kim und ich, beide gegenseitig, glaube ich, sehr viel inspiriert. Mhm. Äh, was was uns auch als, als Team super stark gemacht hat. Wir haben auch gegenseitig sehr viel voneinander schon gelernt, würde ich behaupten. Dadurch, dass wir auch immer unterschiedliche Sichtweisen einbringen. Das auf jeden Fall dann äh, aus dem unternehmerischen Bereich. Der ähm, hat, mich, hat uns sehr inspiriert, die Patagonia-Geschichte, mhm. Das waren halt so für uns. Es war für uns von der von der Brand her war das ähm, das Vorbild, was wir immer gesehen haben, ähm, wie man aus einem Need erstens äh, im Endeffekt hatte der Gründer von Patagonia auch den Need einfach nur eine vernünftige Kletterausrüstung äh, zu erstellen, ein mhm. Produkt erstellen kann, was sowohl super nachhaltig ist, weil es unter fairen Bedingungen hergestellt wird und nur unter, aus fairen Materialien erstellt wird, äh, nachhaltige Materialien erstellt wird und gleichzeitig ein, ein Unternehmen zu erschaffen, was nicht nur super erfolgreich ist, sondern auch einfach eine Kultur hat, in der Menschen arbeiten unter ja, Menschen in einem super freundlichen, super äh, positiven und freien Umfeld arbeiten dürfen. Dementsprechend, das war für uns so ja, die Vorbildmarke, an der wir uns ja, immer orientiert haben.
0: Okay. Cool. Dann vielen Dank.
1: Cool. Danke dir.
0: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. An alle Bikiniträger da draußen, Checkt doch beim nächsten Bikini-Kauf mal die Wonder-Kollektion aus. Ich finde, es ist definitiv eine unterstützenswerte Company. Schickt mir gerne Feedback zur Folge oder Gästewünsche per Mail an isabel.gastundgeber.org. Isabel mit einem L und Gast und Geber ausgeschrieben. In der nächsten Folge spreche ich mit Tobias Martitschläger, dem Co-Founder von Global Changer. Global Changer hilft Unternehmen, CO2-neutral zu agieren. Bis dahin und macht's gut!